0: France Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Adelino Mello, Robin Mélin et Olivier Dey. Voici la quatrième émission de notre série consacrée à l'orchestre des concerts l'amoureux dont nous suivons l'histoire depuis sa création en 1881 par Charles l'amoureux. Et hier, nous avions évoqué une période exceptionnelle dans cette histoire, les années 1957-62, avec le chef d'orchestre Igor Markevitch. Markevitch va poursuivre sa carrière en Espagne, prenant en main l'Orchestre symphonique de la radio-télévision espagnole, enseignant au Conservatoire de Madrid. Plus tard, on le verra et on l'entendra surtout à Monte-Carlo ou à Rome. Quant à l'Orchestre amoureux, dans les années 60, il est désormais dirigé par le valeureux Jean-Baptiste Marie, Ancien tubiste à l'Opéra, euh, valeureux chef d'orchestre, mais qui n'a pas l'ampleur de ses prédécesseurs face à des musiciens euh, cash de plus en plus contraints d'honorer leurs euh, contrats ailleurs, à l'Opéra de Paris ou dans d'autres euh, formations euh, institutionnelles. Donc c'est un peu compliqué euh, après le départ de euh, d'Igor Markiewicz. Alors aujourd'hui, je propose de nous, de nous concentrer sur quelques grands invités qui ont été euh, invités comme solistes ou comme chefs d'orchestre Et on commence en 1959 avec Antal Dorati dans une partition qu'on ne présente plus. extrait de Carmen de Georges Biget dans la deuxième suite par l'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé en 1959 par Antal Dorati, un des grands chefs du XXe siècle, a été invité par cette phalange parisienne, tout comme Seiji Ozawa ou encore Leonard Bernstein. Et on va découvrir plusieurs de ces invités de grands noms comme Igor Stravinsky, le compositeur en personne, avait dirigé Les, les Lamoureux. Bernard Haitink avait accompagné le violon de David oystrach Maurice André, le trompettiste, avait joué sous la direction d'André Jolivet, et ainsi que Jean-Pierre Rampal, etc. Etc. Bref, que du beau monde aujourd'hui. Et on va faire une petite séquence consacrée à, à Jean Fournet, qui était un chef d'orchestre né à Rouen, élève de Philippe Gobert, et qui, après la guerre, a été directeur artistique de l'Opéra de Paris. Euh, Jean Fournet a fait une grande partie de, de sa carrière aussi aux états unis à Chicago, et surtout euh, aux, aux Pays-Bas, en tout cas euh, à Rotterdam, Amsterdam. Il y est mort d'ailleurs, euh, dans ces Pays-Bas. Et Jean Fournet a, à de nombreuses reprises, dirigé l'Orchestre des concerts l'Amoureux, avec des enregistrements, dont voici un extrait, voici de nouveau du Georges Bizet. C'est dans Les Pêcheurs de perles que l'on entend la voix du ténor Léopold Simoneau. Flavien de Lotte Binière, voilà une petite commune du Québec de 1500 âmes. Et c'est là qu'a vu le jour, en 1916, Léopold Simoneau, merveilleux ténor mozartien qu'on entendait dans cet extrait des Pêcheurs de perles de Georges Bizet. Bizet. C'était le célèbre air de Nadir, enregistré en 1953 avec l'orchestre des concerts l'Amoureux dirigé par Jean Fournet. Cette même année, un peu avant, un peu après, en tout cas en septembre 53 Jean Fournet et cet orchestre vont enregistrer un classique du répertoire. C'est Pelleas et Mélisande de Claude Debussy, d'après Maurice Metterlinck, avec un, un très beau casting qui permettait d'entendre Janine Michaud en Mélisande, Michel Roux en Golo, Rita Gore en Geneviève, Xavier Deprasse en Arkel, et, dans le rôle de Pelleas, Camille Morane, merveilleux duo que celui de Camille Morane avec Janine, on voit, Janine Michaud. On va l'entendre au début du deuxième acte, avec l'Orchestre des Concerts l'Amoureux, sous la direction de Jean Fournet.
1: jamais vu, elle est peut-être aussi profonde que la mer. »« Si quelque chose brille trop fond, on le verrait peut-être. »« Ne vous penchez pas ainsi. »« Je voudrais toucher l'eau. »« Prenez garde de glisser, je vais vous tenir par la main. »« Je voudrais y bouger les deux mains. » Oh, prenez garde, prenez garde, Mélisande, Mélisande.
2: Oh, 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 votre chevelure. Je ne peux
1: pas, je ne peux pas l'attendre, vos cheveux. Fontaine aussi Qu'il vous a trouvé Oui Que vous a-t-il dit Je ne me rappelle plus Était-il tout près de vous
2: Oui Il
1: voulait m'embrasser Et vous ne vouliez pas Non Pourquoi ne vouliez-vous pas oui.
2: J'ai vu passer quelque chose au fond de
1: vous Prenez garde Prenez garde Vous allez tomber avec quoi jouez-vous
2: Avec l'anneau qu'il m'a
1: donné. Ne jouez pas ainsi, au-dessus d'une eau si profonde. Mais il
2: est tombé au
1: Comme une pleut au soleil. Alors
2: le t'ai passé au de le ciel. Il est tombé.
1: Il est tombé dans
2: le... Où est-il Où est-il,
1: Où est-il? Je ne devrais... Je crois l'avoir brillée. Oui, oui, là-bas.
2: Oh, oh. Elle est si loin de nous. Non, non, ce n'est pas elle, ce n'est plus elle.
0: Un extrait de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy d'après Metterlingue. C'était en 1953. L'Orchestre des Concerts Lamoureux, dirigé par Jean Fournet avec Janine Michaud et Camille Morane dans les rôles titres. On va rester avec ces mêmes interprètes, non pas les chanteurs, mais l'Orchestre des Concerts Lamoureux et Jean Fournet qui, a réalisé, qui ont réalisé beaucoup de, d'enregistrements, notamment avec des interprètes de premier ordre comme la pianiste Magda Ferro qu'on écoutera dans, dans quelques minutes. Mais Tout d'abord, voici l'immense violoniste Arthur Grumio, qui nous permet de savourer l'introduction et rondo capriccioso de Camille saint saëns coloniste Pablo de Sarazate n'avait que 19 ans lorsque Camille Saint-Saëns avait composé pour lui un concerto qu'il fera suivre de cette introduction et rondo capriccioso que Sarazate avait eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises, notamment avec les concerts l'amoureux. Et ici, c'était Arthur Grumio qui jouait cet opus 28 de Camille Saint-Saëns avec l'orchestre des concerts l'amoureux dirigé par Jean Fournet. Et voici sur France Musique un, un dernier enregistrement de Jean Fournet, toujours dans la série des, des grands interprètes du XXe siècle invité par les l'amoureux après les chanteurs Léopold Simono Camille Morane, Jeanne Michaud, après le violoniste Arthur Grumio, voici la pianiste Magda Taliaferro, enfant du Brésil et qui, a fait, qui avait fait de la France euh, sa seconde patrie. Magda Taliaferro qu'on va entendre dans une autre partition de Camille Saint-Saëns qui a été composée euh, à Luxor en Égypte. C'est le cinquième concerto qui de ce fait a reçu le surnom de concerto l'Égyptien. 1954, Magda Taliaferro interprétait le concerto l'égyptien, le cinquième concerto en fa fin majeur opus 103 de Camille Saint-Saëns, dont c'était le final avec l'orchestre des Concerts l'Amoureux, dirigé par Jean Fournet.
3: Arabesque, François-Xavier Chemchak,
0: France Musique. Parmi les invités des concerts l'Amoureux, il y eut notamment des compositeurs qui ont dirigé leurs œuvres. On va l'entendre vers 14h30 avec André Jolivet. Mais voici tout d'abord Igor Stravinsky. Qui avait écrit pour le violoniste Samuel Doshkin un concerto pour violon, en, évidemment, en quatre mouvements, qui avait été créé à Berlin en 1931. Un concerto dont chaque mouvement commence avec un accord de trois notes. Il y a les, les deux cordes à vide, la corde de Ré et la corde de Mi, et puis une autre note aiguë, un La bécard. En tout cas, voilà, Ré, Mi, La, pas forcément avec deux cordes à vide, mais bon, les violonistes comprendront de quoi il s'agit. Cet accord de trois notes, on l'entend au début de chaque œuvre, et chaque, chaque, chaque mouvement a sa personnalité Personnalités différentes, c'est entre Nice et Vorep en Isère que Stravinsky avait composé cette partition, dont on va entendre les deux, euh, le troisième et quatrième mouvement, avec euh, deux violonistes différents. Il y aura le roi David, David Oistrakh, quand même, dirigé par Bernard Haitink, vous voyez du très très beau monde. Et puis tout d'abord les créateurs, Samuel douchkin lui-même, Igor Stravinsky lui-même, avec euh, entre les deux l'orchestre des concerts amoureux, fin octobre 1935. Samuel Dushkin en personne, le créateur de ce concerto pour violon d'Igor Stravinsky, le compositeur dirigeant l'Orchestre des Concerts Lamoureux dans la deuxième aria, autrement dit le troisième mouvement de ce concerto en Ré majeur. Et voici comme promis la suite de la partition, c'est-à-dire le final Capriccio, mais bien des années plus tard avec évidemment une meilleure prise de son. En 1963, ce même orchestre des Concerts Lamoureux était dirigé par Bernard Heitink pour accompagner le violon de David Rüstrak. 1963, Salvagram à Paris, Bernard Heiting dirigeait l'Orchestre des Concerts l'Amoureux pour accompagner David Oistrak dans le concerto de Igor Stravinsky dont c'était le final David Oistrak qui jouait ici sur un Stradivarius de 1702, le Comte de Fontana. Je le sais parce que je suis plongé en ce moment dans la documentation sur Stradivarius pour vous pro- proposer cet été une série de sept émissions à ce sujet sujet foisonnant qui nous permet de parler de trompettes également puisqu'il y a des trompettes Stradivarius et bien oui, le facteur un instrument, Vincent Bach, Vincent Bach, a conçu des trompettes dont l'un des modèles s'appelle Stradivarius. On appelle ça les trompettes Bach Stradivarius. Je ne sais pas ce que jouait Maurice André pour interpréter le deuxième concerto pour trompette d'André Jolivet. En tout cas, c'est le compositeur lui-même qui dirigeait l'Orchestre des Concerts amoureux pour accompagner le plus célèbre trompettiste du XXe siècle dans cette partition pour vent, piano et percussion qu'André Jolivet avait caractérisé de ballet pour trompette. cet homme-là avait été mineur de fond pendant quatre années durant son adolescence, il est devenu le plus célèbre trompettiste du XXe siècle, Maurice André, interprétait interprété le concerto numéro 2 d'André Jolivet sous la direction du compositeur en 1964 avec l'Orchestre des Concerts L'Amoureux. Jolivet a été président de cette association des Concerts L'Amoureux. Il a dirigé à plusieurs reprises cette phalange, notamment dans ses œuvres. Et on va écouter un, un autre très grand instrumentiste, une autre légende musicale française du XXe siècle, instrumentiste avant, c'est le flûtiste Jean-Pierre Rampal. Alors, il se trouve que Jolivet à enregistrer son concerto pour flûte avec Jean-Pierre Rampal, mais on ne va pas écouter du Jolivet maintenant, on va écouter du Jacques Hibert, toujours en compagnie de l'Orchestre des Concerts l'Amoureux, dirigé par Louis de Froment, qui accompagne donc la flûte de Jean-Pierre Rampal, la musique de Jacques Hibert sur France Musique. C'est en 1933 pour le flûtiste Marcel Moïse que Jacques Hibert avait composé son concerto pour flûte traversière, dont c'était le mouvement central Dante, interprété par Jean-Pierre Rampal avec l'orchestre des concerts l'amoureux dirigé par Louis de Froment.
3: Arabesque, François-Xavier
0: Chemtchak, France Musique. Voici. D'autres légendes du XXe siècle. On a entendu le violoncelle d'André Navarra sous l'occupation avec un concerto de Schumann qu'il avait enregistré. Pierre Fournier également a enregistré avec l'Orchestre des Concerts l'Amoureux. Voici un autre de ces géants du violoncelle français au XXe siècle, c'est Maurice Gendron en 1960 à la Maison de la Mutualité à Paris. Il était accompagné par l'Orchestre des Concerts l'Amoureux avec « Tenez-vous bien ». Pablo Casals à la direction. Et eh oui, légendaire violoncelliste qui était également directeur musical, qui dirigeait quelques orchestres. Il avait fait à plusieurs reprises. Et donc deux collègues violoncellistes qui s'accompagnent l'un l'autre, on va dire, dans une partition écrite par le premier des grands compositeurs violoncellistes, c'est Luigi Boccherini. grand violoncelliste accompagnant un autre grand violoncelliste c'est Pablo Casals qui dirigeait l'orchestre des concerts amoureux et c'est Maurice Gendron qui était au violoncelle dans ce neuvième concerto en bémol majeur de Luigi Boccherini, avec une cadence signée Maurice Gendron. Gendron et Casals partageaient de, de nombreuses valeurs, pas seulement musicales. Pablo Casals ayant été avec Picasso l'un des plus fameux opposants au régime de Franco. Et Maurice Gendron ayant refusé de jouer pour les Allemands en 1940 en s'engageant dans la résistance. Ce qui n'ajoute et n'enlève strictement rien à leurs talents musicaux, mais ce qui euh, mérite en tout cas d'être souligné. On va rester dans les années 60 avec euh, un des, une des légendes encore du XXe siècle, c'est le grand chef d'orchestre Charles Munch qui a dirigé à plusieurs reprises l'Orchestre des Concerts l'Amoureux et notamment dans la musique d'Albert Roussel. On avait conclu hier euh, la troisième émission sur le, le, l'Orchestre des Concerts l'Amoureux avec la bacchanale euh, de, de Roussel dans euh, Ariane Bacchus. et Bacchus. Eh bien, euh, voici la troisième symphonie, en tout cas le Le premier mouvement de cette partition extrêmement marquante du XXe siècle qui était enregistrée en 1965 par les Lamoureux, dirigé par Charles Munch. Beaucoup de gens rêveraient d'être timbaliés dans ce genre de partition ou tenir euh, notre instrument percussion dans cette troisième symphonie d'Albert Roussel. Opus 42, c'était l'Orchestre des Concerts l'Amoureux dirigé par Charles Munch, Igor Stravinsky, Pablo Casals, David Oistrak, Bernard Haitink, Maurice Gendron, Magda Taliaferro, Arthur Grumio, Clara Askil qu'on a entendu hier dans Chopin, André Jolivet, Anton Dorati. On est vraiment ébloui par la liste des interprètes qui se sont succédé avec ces concerts l'amoureux. En voici un autre c'est le chef d'orchestre et Paul Zacher qui dirigeait l'orchestre dans Chez de Maurice Ravel avec en soliste Janine Michaud que l'on entendait tout à l'heure en Mélisande. Janine Michaud interprétait la flûte enchantée, extrait de Scheherazade de Maurice Ravel avec les concerts « L'Amoureux » dirigés par Paul Zacher. Les années 70 seront marquées par la prestation de Jean-Pierre Jacquillard ou encore de Jean-Claude Bernède. Et puis on fait appel à des, des chanteurs, ce qui est le cas très récemment des concerts « L'Amoureux ». On l'évoquera aujourd'hui, le concerts « L'Amoureux » du XXIe siècle. Léo Ferré, en 1972, enregistre la chanson du mal-aimé d'après Apollinaire. Et puis on fait appel en 1970 à Jacques Brel. Alors pas le chanteur Jacques Brel, mais le récitant Jacques Brel, pour une partition bien connue des petits et les C'est Pierre et le loup de Prokofiev, dirigé ici par Jean Laforge.
4: Oh que l'oiseau a gacé le loup et que le loup avait envie de l'attraper, mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant, le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. à l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bons que faisait le loup ne faisait que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre, ne tirez pas, petit oiseau et moi, nous avons attrapé le loup, aidez-nous à l'amener au jardin zoologique. Imaginez la marche triomphale. Pierre. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat, le grand-père mécontent hochait la tête en disant ⁇ Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?⁇ d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi Regardez ce que nous avons attrapé !» Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.
0: C'était le grand Jacques, Jacques Brel, qui était récitant en 1970 de ce Pierre et le Loup de Prokofiev avec l'orchestre des Concerts Lamoureux dirigé par Jean Laforge. À réécouter sur francemusique.fr.